0: Moin, ihr Sizzler und herzlich willkommen zum Nice-to-meet-you-Podcast! Uh, 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 uh,
1: uh, uh. Die nächste Runde geht rückwärts. So, was haben wir gemacht, Alex?
0: Was ist das Thema? Du hast es selber noch nicht so richtig.
1: Ne, ich weiß selber noch nicht richtig. Ich kann euch sagen, wir haben äh, tatsächlich über die früheste Kindheit von uns gesprochen. Dabei ist die eine oder andere Sache rausgekommen. Die mir sehr unangenehm ist. Ich hoffe. Sehr ekelhaft. Ich hoffe, dass. dass ja, sehr unangenehm. <lacht> Hannes hat aber auch, muss ich auch dazu sagen, auch die eine oder andere Sache erzählt, die dir hoffentlich im Nachgang auch unangenehm ist. Mir ist das eine oder andere rausgerutscht, was ich äh, gerne gelöscht äh, haben wollte, aber ah. ihr werdet es wahrscheinlich trotzdem erfahren im Laufe des Podcasts.
0: Viel Spaß. Gut, was machen wir heute? Worüber mhm. reden wir?
1: Also, ich habe erstmal. Oh, die sind geil, ne? Ich habe was mitgebracht, unten aus der Fleischerei. Ähm bei Fleischerei Scheller gibt es äh, heute und äh, die letzten Tage gab es einen richtig geilen Nachtisch mit so karamellisierten Mandeln drauf. Was war voll das? gut, ja. Was war das war so irgendein Mousse, ne?
0: Ja, so kaffee Mokka mousse
1: irgendwie. Oh ja, genau. Und das war so verdammt lecker. Und ich habe gesagt, ey, diese, diese Mandeln, diese karamellisierten, die da oben drauf sind. Die sind da, schon brutal, die ne? Die sind absolut brutal. Da habe ich gesagt, brauche ich ein bisschen mehr. Und dann ähm, kam Frau Scheller nach oben mit so einem gesamten Becher voll mit karamellisierten <lacht> Mandeln. Die sind und es sind schon ungefähr die Hälfte, ah der war nicht ganz voll, die Hälfte ist ungefähr schon weg. Das ist ja. auch gesund, das ist ja Mandeln sind, sind gesund. Gesund, ja. gesunde Fette, ne, sind da drin, ja. Richtig,
0: deswegen ja. isst du das. Genau. Aber da sind wir bei einem guten Thema, karamellisieren. Ähm, hast du mal einen Salat mit karamellisierten Walnüssen gegessen?
1: Mhm, voll geil. Brutal, ne? Mhm.
0: Also ich mag Walnüsse. Sagt man eigentlich Walnuss oder Walnuss?
1: Also, Meinst du das ernst? Es wird ja du, du du Nein? Nein,
0: pass auf, es wird ja w -A -L geschrieben. w a l n u s, -S. Es mhm. ist ja nicht Doppel-L. Der Wal wird mit Doppel-L geschrieben, der Wahl mit einem L. Also rein von, vom Wort, wie das Wort gebaut ist, Wal und Nuss, müsste es Walnuss heißen. Es hat natürlich mit dem Wal nichts zu tun. Ich frage mich aber, ob wir es sozusagen bewusst zu schnell aussprechen, weil wir eben vermeiden wollen, dass jemand denkt, du bist ja blöd, das hat doch mit dem Wahl nichts zu tun, deswegen Walnuss sagen. Oder ob es eigentlich im ursprünglichen Wortlaut Walnuss heißt, dass du es hm. anders betonst.
1: Also in meinen Augen absolut richtig ist es Walnuss. Walnuss,
0: ja für mich auch immer, aber rein vom Wort Stamm, weiß nicht, ob man das so sagt. Ich erinnere mich, und das war auf jeden Fall völlig falsch, als wir damals beim ZDF Fernsehgarten waren, die Kiwi Andrea Kiefel hat immer Festival gesagt, statt Festival. Die hat das Wort Festival, was ja ein englisches Wort ist, eingedeutscht Festival gesagt. Da gab es auch hinterher so schöne Memes im Netz. Das ist auf jeden Fall safe nicht richtig, da ist es ja auch v Aber w a l ist mir wirklich, also habe ich schon öfter mal drüber nachgedacht. Natürlich wissen wir alles, hat nichts mit dem Wahl zu tun.
1: Also krass, ich habe, ja, ich habe auch gedacht, für mich war ganz klar, du würdest mich flachsen, aber aber stimmt, du hast recht, jetzt mit nach der Argumentation klar, kann man das tatsächlich überlegen.
0: Wenn du die Wörter auftrennst, hast du Wal und eine Nuss, so. Mhm. Das ist ja jetzt Haselnuss, ist ja die Hasel und die Nuss. Haselnuss.
1: Hasel und die Nuss? Wieso Hasel? Was für eine Hasel? Was ist ein Hasel?
0: Es gibt einen Fisch hier, der heißt Hasel.
1: <lacht> <lacht> Aber krass. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob du mich verarschst. Wer,
0: nein, werden, werden Nüsse nach Fischen benannt? <lacht>
1: Ey, wir haben sie rausgefunden. Hä? Es, es gibt, ey, ey, Nüsse mal, werden. Ich bin nicht bescheuert. Es gibt ey, es Safe. gibt doch einen Pekan, Alter. Ein Pekan-Fisch. Ganz warte normalen Pekan-Fisch. Also es gibt den Baum,
0: die Hasel. Da wachsen ja auch Haselnüsse dran, ne? Mhm, aber
1: ich glaube, es hat eher mit dem Fisch zu tun, oder?
0: Hasel, ja, warte mal. Ja, hier, da ist, ist Google-Suchvorschlag. Wenn man Hasel eingibt, Google-Suchvorschlag ist Fisch. Hasel und dann Fisch. So. Hier, das ist die Hasel, habe ich auch schon gefangen. Ja. Ein Weißfisch.
1: Ja, du. Ich habe, ich, eine Geschichte kann ich dazu erzählen. Ich war ja damals, ähm, da ich weiß, gar nicht, ob man das erzählen darf, aber ich war im Prinzip war ich im, im Urlaub ähm, und habe dort. Ich habe meine Meinung dazu mittlerweile geändert, aber ich bin auf die Jagd gegangen nach einem Pekan. Und dann, Hä? nee, das ist ja große Wild auch. Ja. Und dann habe ich einen Pekan geschossen. Krass und ähm, da, daher kommt ja auch dann dann habe ich natürlich die, Pekanus, die ja. Pekanus. genau. Ja
0: oder Macadamianus, ne der oh, Macad Ich habe einen Ma
1: hab Macadam, wie ich Hast du Macadamia geangelt? Oder geschossen, weil eigentlich, also man, es geht ja beides. <lacht> ich habe alles geschossen. Achso, du hast ja. einen Makadam. Ich habe die ich Macadam, Macadam.
0: ja. das ist ja die weibliche form Also die Makadamia lebt ja im Wasser. Der Makadam ja. ist das Männchen, der lebt aber am Land.
1: Ja, genau. Makadam <lacht> und ein Pekan äh. habe ich geschossen. Nein, oh, aber, Wahnsinn. aber also das sind Wahnsinn. Beides Fische, die aber an Land gekommen sind. Das ist, die haben ja quasi so eine Evolution hinter sich. Die ja. Können ja, das ist ja wie so ein... Gibt ist
0: wirklich, ne? Es gibt auch Fische, die an Land gehen. Welche? Es gibt in den... Tropen, ich weiß nicht, wie er heißt, aber es gibt in den ähm, Gebieten, wo diese Mangrovenwälder sind, gibt es eine Fisch... Oh, dein Ton, ja, das also, Wache-Kontakt. Ah, ja, es gibt in den Magroven Mangrovenwäldern eine Fischart, die ähm, bei Ebbe einfach an Land bleibt, sich in Sand einbuddelt. Es gibt auch eine Fischart... Haben die, die denn Füße? Also ja, ja, die Flossen sind wie Füße, die können darauf richtig gehen quasi.
1: Aufrecht gehen? Nein, nicht aufrecht. Also, aber aber auf also hier.
0: die liegen quasi wie ein Fisch auf dem Wasserboden. Es gibt auch Fische, die können nicht schwimmen.
1: Hä?
0: Ja, es gibt Fische, die können nur über den Boden hüpfen. Gibt's Wie? auch hier in Deutschland.
1: Die, hä? Stopp mal. Die, die Müll Also stopp mal. Das, also, muss ich mal ganz, also, also was ist denn das, also. das für eine scheiß Evolution? Ja, stell dir mal vor, na gut, andererseits, die Vögel gucken auf uns runter so. und der sagen auch, guck mal, die können nur auf dem Boden auch. rumhüpfen. Die ne? Müllkoppe,
0: Alex. Die Müllkoppe ist ein heimischer Fisch, der hier.
1: Ja. Das ist die Müllkoppe und die Ich Mühl... beschreibe die mal kurz. Also Sieht die sehr hässlich aus. Ja, sehr hässlich, hat irgendwie, äh, wie nennt man diese Flossen, die oben drauf sind? Rückenflossen. Rückenflossen, hat, die hat die zwei Stück von. Nee, Quatsch. Ah, jetzt verstehe ich. Die hat so zwei Seitenflossen, eine kleine Rückenflosse und dann eine, die direkt hinter der Rückenflosse ist, die so größer wird und richtig, komplett hinten den Schwanz mhm. runtergeht und das gleiche auch nochmal unterm Ach, Schwanz hinten darf sozusagen. Darf ich mal, ich
0: glaube, ich weiß, wie der Fisch in Mangrovenwäldern heißt. Ich glaube, heißt der Schlammspringer sozusagen? irgendwie sowas? Schlammspringer. Ja, das ist er. Hier siehst du auch schon, wie er an Land ist. Das ist der Schlammspringer. Aha. So. am also. und Schlammspringer weiß nicht, aber ein Mühlkoppe hat keine Schwimmblase, kann nicht schwimmen. Weil die Fische haben eine Schwimmblase, wodurch sie Auftrieb haben. Können sie Luft rein, rauslassen, treiben sie auf. Mhm. Wenn du einen Fisch aus zu großer Tiefe zu schnell nach oben kurbelst, das hatten wir in Norwegen, ja. dann kommt aus dem Mund, man denkt immer, ist der Darm, aber aus dem Mund kommt die Mü äh, die, schon, die Schwimmblase raus, weil die den Druckausgleich nicht schaffen. Dann bläht die sich mit mhm. auf. Und dann musst du, der, der Fisch ist dann quasi, du musst ihn dann entnehmen, du musst ihn dann töten, weil der Fisch das nicht überleben würde. Mhm. So, sei es ja drum, fies, die weiß. Mühlkörper hat keine Schwimmblase und dieser Schlammspringer, weiß ich nicht, aber der hat eben Flossen, wo evolutionär, der ist total schlau, dieser Fisch, denn der kann an Land und im Wasser überleben. Aber hat auch den Nachteil, dass er dann an Land natürlich immer bejagt wird. Denn die Feinde haben natürlich, wir sind auch bei Ebbe, wunderbar, sind sie alle im Schlamm, gehen wir mal hin, snacken. Ach Quatsch. So, worauf wollten wir eigentlich hinaus? Worauf Also, ich
1: kann dir, äh, zum Thema Fische kann ich dir sagen, ähm, ich weiß nicht, ob es meine Oma oder meine Mutter war, mhm. aber ähm, ich glaube, es war, ich glaube, es war meine Mutter. Äh, die haben so ganz so kleine so kleine Minifische so Kaulquappen oder sowas ne haben die äh, also das sind ja Frösche quasi ja Frösche die genau. vom Frosch. so ja gut aber irgendwas Fischähnliches ich war nicht ja, dabei ja, da ja. war ich noch nicht geboren aber die, ähm, hatten so eine so, hat so eine Küche geschenkt bekommen so eine kleine Kinderküche aber damals ich glaube vielleicht war es sogar meine Oma ich glaube war meine Oma was und ähm, da, damals war es wohl noch so das war dann nicht aus Plastik sondern es war so halt eine relativ ne so ja. Und dann haben die da irgendwie gespielt und haben dann diese Kaulquappen da in eine Pfanne gemacht und irgendwie, ich weiß nicht, ob die die wirklich gebraten haben oder nicht, ob da Feuer drunter war oder nicht, hat mir meine Oma auf jeden Fall mal erzählt. Und dann gab's, haben die quasi äh, Hausfrau gespielt und dann gab es hinterher die Dinger zu essen und dann haben sie die einfach aufgegessen. <lacht> als, als Kleinkinder, ja. Ich, glaub,
0: ja. Ey, ich muss es jetzt einmal googeln, Alex. Was war
1: das krass? Be nee, bevor wir das weitermachen. Was war denn das Krasseste, was du als Kind gemacht hast?
0: Ganz kurz. Ich möchte das Thema Walnuss okay, fern. Sch ja, so. schließen
1: wir das Walnuss-Thema ab. Es, du hättest ja eh keine Ruhe gegeben. Dann lassen wir das kurz einmal abschließen.
0: Also ist es ist tatsächlich...
1: Ja. In dem Podcast ist es so, da sollte man auch reden. Ja, jetzt oder, mal, oder, oder wir, wir mal bitte ruhig, Alex. Ja. ja.
0: Walnuss. Walnuss. Aber ah, es, ist nicht, Walnuss. Es, es ist nicht Walnuss. Es ist nicht walnus Es ist auch nicht Walnuss. Es ist irgendwas dazwischen, finde ich. Es ist halt mal das
1: Mikro ans Mikro ran. Ja. Also den Lautsprecher ans Ja, Mikro.
0: ja, hier mache ich ja. Walnuss.
1: Ja, Walnuss. Irgendwas ja, schon dazwischen. Walnuss.
0: Und wenn ich die Lautschrift lese, dann steht da Walnuss. Also dann steht es nicht mit einem, mit einem schnellen L.
1: Das, ist, oder das einen ist ein bisschen. A. Das ist ein bisschen wie die Frage, was war zuerst da Huhn oder das Ei? Genau das Gleiche ist mit äh, Wal oder Walnuss.
0: Ach, guck mal hier in Bayern sagen wir Walnuss mit langem A oder mhm. Weltschnuss Walnuss wie Wal und Nuss. Hier in NRW, ach so, das ist ähm, irgendein Forum oder so. Mhm. Hier in NRW vorwiegend Walnuss Walnuss hört man aber auch ab und zu. Also es ist ganz merkwürdig. Ach gut. Vielleicht habt ihr Ideen. Ich, für mich ist es die Walnuss.
1: Für mich ist es auch eine Walnuss, ganz klare Sache. Ich hätte gar nicht gedacht, dass man da so äh, drüber diskutieren ja, kann, aber gut, du hast gute Argumente geliefert, das muss man an der schon, Stelle auch sagen.
0: Schon schwierig. So ja. sind wir übrigens auch auf den Fisch, der an weil wir eben beim ähm, beim Macadamia und beim Macadam ah, waren. Und
1: beim, beim, und beim äh, Pekan. Pekan, genau. Ja, genau. So,
0: jetzt erzählen. frag noch mal die Frage, jetzt geht's walnuss äh, ja, ja,
1: Mich würde man interessieren, was, was ist da, was, was das Krasseste, was du in der Kindheit gemacht hast, oder was mich eigentlich ehrlich gesagt noch mehr interessiert, ich ganz ehrlich bin, was ist die, die früheste Erinnerung, die du hast? An eine Kindheit? Ja, also grundsätzlich in deinem Leben quasi, wenn du ganz zurückdenkst, was ist so die Nein, allererste du... Erinnerung eigentlich, die du, die du hast, oder zumindest die, die du so glaubst, dass du hast?
0: Aber das ist richtig krass, die Frage, ne? Ja, weil, total, weil, äh, ja. Also ich meine mal, gehört zu haben, man kann sich ab drei, vier Jahren so ungefähr, je nach Entwicklungsstand des Individuums, an die Sachen erinnern. Ich, mir wurde erzählt, dass ich als Kind, und da war ich so drei oder so, mal in einen Kübel mit Wasser gefallen bin und mein Bruder hat mich rausgezogen, sonst wäre ich da ertrunken, weil ich da ein Papierschiff drauf hatte. Und das ist in die Mitte, ich wollte es packen, wenn rein, hat er mich da wieder rausgezogen. so Sonst wäre ich da wohl drin ertrunken, weil meine Eltern waren gerade nicht in der Nähe. Ui. Ähm, erinnere ich mich aber gar nicht dran, deswegen kann ich auch nicht dankbar sein. <lacht> <lacht> Nein, aber ich erinnere mich da nicht dran. Und so das Früheste, woran ich mich erinnere, ist aber schon, es sind aber nur so Fetzen, ist aber der Kindergarten. Ja. Also ich erinnere mich noch sehr, ja, sehr gut daran, ja. dass ich in der igel war. Ich erinnere mich auch noch sehr, sehr gut daran, dass ich als kleines Kind... Warum auch immer, war es mir total unangenehm zu sagen, dass ich mal aufs Klo muss, mhm. pinkeln oder ähnliches. Äh, Deswegen ja. im Kindergarten, das wussten dann ja die Erzieherinnen auch, weil ich habe mir da wohl auch ein paar Mal dann einfach lieber in die Hose gepisst.
1: Ich habe als, dazu auch kleiner. Als Gesicht aufs Klo zu gehen. So, das, das, ja. Und, mhm.
0: äh, oder bin heimlich rausgerannt und habe dann da irgendwo eine Büsche gepinkelt oder so. Also, also völlig abstrus. Und dann gab es nämlich im Kindergarten früher, das weiß ich auch noch sehr genau, gab es. Ähm, jeden Tag immer wurde gewählt, wer darf, muss drin bleiben und darf drin spielen und wer darf rausgehen, draußen spielen. Das war im Sommer toll, im Winter war es dann anders und ich war immer der, der gesagt hat, ich möchte gerne drin spielen und irgendwann hatten die Erzieherinnen und Erzieher das auch raus und ich durfte dann drin bleiben, weil die genau wussten, ich will drin bleiben, damit ich dann in dieser Pause, wo ich frei rumrennen kann, nicht nachfragen muss, kann ich pinkeln gehen, ohne nachzufragen. Und dann pisse ich mir nicht Gehe ich nicht irgendwo hin oder pisse mir womöglich in die Hose oder ja. so. Und das hatten die irgendwann raus und deswegen war ich eigentlich immer drinnen dann. So. Mhm. Aber da hatte ich, warum auch immer, das war mir scheinbar als Kind unangenehm. Ich habe mich nicht getraut zu sagen, ich muss mal pipi. Ja, so. ja da aber das war bei mir scheinbar getraut.
1: auch ähnlich. Äh, tatsächlich. Ja? Ja, wirklich. Ja, ja. Also ähm, äh, ja, ich, oh nee, da kann ich noch was viel besseres. das hat mir, hat mir meine Mutter vor kurzem erzählt, ne? Aber erinnerst zwar, du dich dran oder nur, ich weil sie mich es erzählt hat? Da, da, also es gibt eine Story, da erinnere ich mich dran, die hm. werde ich danach erzählen und eine, die äh, da erinnere ich mich nicht mehr selber dran, aber die hat mir sehr die Augen geöffnet, was auch hier im Büro manchmal sozusagen zum Tragen kommt und zwar, du weißt, ich bin extrem geruchssensibel, ja? Also wenn wenn irgendetwas ähm, nicht gut riecht, dann, ich kann es nicht kontrollieren, dann kriege ich einen Würgereiz. Ja, das es ist,
0: reicht ja schon, dass ich dir sage, es könnte es könnte vielleicht schlecht riechen, dann kriegst du einen Würgereiz. Ja, ganz so
1: extrem ist nicht, aber dann 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 spielt der Kopf natürlich auch ja, noch ein bisschen ja. mit und dann, dann, dann denke ich so, was ist Könnt das hier? Ne? Könnte ja. sein, weiß ich nicht, aber ähm, also ganz krass, ne? auf jeden Fall hat mir meine Mutter das erzählt, <lacht> Wahnsinn, dass, dass ich solche Sachen überhaupt... Ich hier hören ja mehrere zehntausend Leute diesen Podcast. erzähle es einfach gut, aber ist egal. Ich äh, also ich war als als ich habe mit äh, drei Jahren angefangen äh, Ski zu fahren, war in meinem Skiurlaub und ähm, da war es so, dann ist man ja irgendwann immer auf irgendwelchen Skihütten gewesen, hat mir meine Mutter auch erzählt und dann war es so hat man ja diese ganzen Schneeanzug an und so und als kleines Kind mit drei Jahren sowieso nicht kannst ja gar nicht allein auf Toilette gehen. Auf jeden Fall war es so. Ähm, wir sind dann auf so einer Skihütte, eine etwas größere war das scheinbar, sind wir in Richtung Toilette gegangen und äh, weil ich auf Toilette musste und das hat aber scheinbar so unangenehm gerochen, sage ich jetzt einfach mal, auf diesem Weg schon dahin, dass ich einfach auf dem Weg zur Toilette, das war so ein kleiner Gang, so ein kleiner Flur in Richtung äh, Damen- und Herren-Toilette, habe ich einfach auf dem Weg, äh, das schon gerochen, habe mich einfach übergeben, habe einfach gekotzt und das war, <lacht> und das war dann, das war dann im Prinzip jeden Tag so. Äh, also wir waren dann auf verschiedene und dadurch, dass da, da scheinen, in Skischuhen kann man scheinbar auch nicht so gut zielen oder so, es hat auf jeden Fall wohl scheinbar mhm. überall immer sehr eklig gerochen. Und ich habe dann andauernd gekotzt und habe mich dann, dadurch, dass ich nicht pinken konnte, andauernd ähm, habe dann irgendwann nicht mehr gesagt, weil ich auch nicht mehr ja. auf die wollte, weil ich so hast eklig fand. Dass ich, ja. Und im Kindergarten war es so, da, das gibt es eine Situation, da kann ich mich noch dran erinnern. Warst oh, wow. du auch auch bis, ja? Nein. Nein, das ist noch schlimmer.
0: <lacht> hast du eingeschissen?
1: Also, du musst dir vorstellen, ich weiß nicht, da war ich bestimmt auch erst vier oder so, da kann ich, da kann ich, kann ich mich aber dran erinnern, tatsächlich. Ganz, ganz unangenehm. Oh Gott, ich werde rot gleich, ne? Oh Gott. Naja, jedenfalls war es da so, ja, da war so, da ich, wollte ich sozusagen auch nicht im Kindergarten auf die Toilette gehen, weil ich es auch irgendwie eklig fand oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Irgendeinen Grund wird es gehabt haben, ich weiß es nicht. Und es war äh, Winterzeit. Und zur Winterzeit hatte ich immer äh, dicke Sachen an, langes Unterhemd, lange Unterhose und solche Sachen. <lacht> Jedenfalls fiel der, der, der Kindergartenmitarbeiterin dann irgendwann auf, dass das irgendwie in meiner Nähe, sag ich mal, unangenehm riecht. <lacht> hat, hat dann meine Hose ausgezogen, und dann war aber da war nichts drin. Ich habe ja auch eine lange Unterhose angehabt. Aber diese, wenn ich gelatscht bin, als kleines Kind so rumgedackelt, dann... Ist halt die lange Unterhose, ich sag mal so, da waren drei Beine drin und das eine ist die ganze Zeit so hin und her weil ich scheinbar einfach dort nicht auf die Toilette wollte.
0: Das ist das Schöne.
1: Oh, ja, ja.
0: Ja, gut, aber als kleines Kind ist das, glaube ich, nochmal. Ja. Na, da erinnere ich mich auf jeden Fall dran, ist aber im Übrigen eine total spannende Frage, finde ich, weil das so, ich habe auch eine Sache noch im Kopf, die wurde mir aber auch oft erzählt, aber ich habe auch die Bilder noch im Kopf. Mhm. Auch Skifahren, das erste Mal Skifahren war ich mit meinem Großeltern Ich bereue es jetzt schon, ich
1: schwör's euch, ich bereue es jetzt schon, dass ich das erzählt habe. Ne? Ich, ich sehe schon überall, wo man die Leute dann trifft. Und so werden die. Wir haben leider sehr viele Leute, die diesen Podcast hören. Es wird, es wird so viele Gags geben. Ihr müsst mir dann verzeihen, wenn ich ihn manchmal lustig finde. Ich habe ihn bestimmt dann schon zehnmal gehört.
0: Ja, ihn ist das schon witzig. Ja, du scheißt schon, ja na. jetzt auch noch sich ein. <lacht> ja, aber das... Also jetzt gerade <lacht> ja auch, aber normal halt. Normal eigentlich. Ja,
1: ja, klar. Normal halt. Normal. Ganz Standard. Du
0: trägst ja den Herrenwind.
1: <lacht> okay, erzähl mal, was du erzählen ja. wolltest.
0: Ähm, da habe ich einen Skikurs gemacht als eins Kind. Ja. Also wir waren mit unseren Großeltern in Berchtesgaden. Die mhm. waren immer in Bergen, so waren wir da. Und äh, mein Bruder, der ist zwei Jahre älter, der ist da runtergesaust, alles gut. Und dann gab es so ein Ding, wo Zeit gestoppt wurde, so Slalom. mhm. mhm. Ja. Und mir, ich habe das nicht verstanden, dass da eine Zeit läuft, ich es in einer gewissen Zeit schaffen muss, um irgendeine Urkunde zu kriegen oder so. Ja, und dann ist mir irgendwie ein Handschuh runtergefallen während <lacht> der Fahrt. dann habe ich angehalten und meine Oma, na los, Johannes, schneller, komm runter. Und ich habe immer nur gerufen, ich komme gleich. Und habe mein Handschuh ganz entspannt aufgehoben <lacht> habe mich nochmal kurz hingesetzt, habe den angezogen. Und, schneller, beeil dich, du musst jetzt runter. Ja, ich komme gleich. habe ich... Und dann habe ich irgendwie, das Ziel waren was weiß ich, anderthalb Minuten, ich habe irgendwie zehn gebraucht <lacht> hab habe dann sozusagen diese so konnte nicht bekommen, weil ich zu langsam war. Ich, ich hab dann komme eine, gleich. Ja und dann war mir Skifahren, war mir dann auch zu doof, es hat mir scheinbar nicht so einen Spaß gemacht, dass okay. ich dann lieber Schneebälle in einen Fluss, der da floss oder einen Bach geworfen habe und immer gerufen habe, tschüss bis nach Amerika, ja? tschüss bis nach Amerika, sowas, ja.
1: Wie alt warst du da ungefähr?
0: <lacht> auf jeden Fall noch nicht in der Schule, fünf vielleicht.
1: Ja. Okay, bist du regelmäßig Ski gefahren damit als Kind?
0: Nee, ich war dieses eine Mal Skifahren. Da habe ich es gelernt. Hm. Dann war ich nie wieder Skifahren, glaube ich.
1: Ah, echt? Krass. Ja,
0: ich war dann irgendwann mal nach meinem nach Abitur, bin ich mal Snowboarden gegangen, das war super. In äh, Tschechien, da sind wir rübergefahren. gefahren, weiß nicht, vier, fünf Leute. Äh, ins <lacht> Riesengebirge, ich kann euch sagen, das ist eine andere Hausnummer. Alles Eispisten gewesen. Ich noch nie auf dem Snowboard gewesen und es hieß nur, Snowboardkurs, das ist für Amateure, brauchen wir nicht. Snowboard unter die Füße geschnallt und alle zwei Meter aufs Maul gelegt.
1: Ich ja, hab ja,
0: nach dem cool. ersten Tag, am nächsten Tag konnte ich mich nicht bewegen. Ich habe den ganzen Tag auf dem Sofa gelegen, hatte nur Schmerzen, weil mir alles weht. Hat. Mir ist an dem ersten Tag, ich habe mich hinter einem Sprung, habe ich mich gemault und dann kam ein Skifahrer und ist auf mich raufgesprungen. Einfach auf mich rauf. Er ist auf mich rauf und weitergefahren, weil er auch nichts machen konnte. Und ich lachte so, oh, oh Schmerzen. <lacht> das war ganz schlimm, ne? Ich war so froh, als ich irgendwann unten war, von diesem Scheißberg runter war und irgendwie es nach unten geschafft habe. Am Krass. dritten Tag habe ich dann meine Technik geändert. Da bin ich nicht mehr immer sozusagen Snowboard nach unten geneigt, Vollgas, 10 Meter später aufs Maul, sondern bin quer gefahren, ja. ja, also habe es noch. langsam eingedreht, wieder quer, so wie beim Ski, da kaufst du ja auch so. Und dann ja, also ging es... Ja, aber ich, ich war noch nie drauf. Ich habe mich raufgestellt, Vollgas, und dann habe ich mich gebaut. <lacht> jedes Mal auf Schnauze, halt immer, immer auf Vorder, <lacht> auch manchmal auch auf den Rücken, aber meist auf den Bauch.
1: Ja, klar, du... Ja, ja geil. Und
0: was ich bis heute nicht kann, ist... Ähm, eine Innenkurve fahren. Ich konnte nur auf den Hacken Kurven fahren.
1: Mhm.
0: Innen habe ich nicht geschafft, sodass ich dann automatisch, wenn ich einen Berg runter... Also ich konnte dann am Ende, ohne mich zu maulen, den Berg runterfahren in einem Fluss. Allerdings oh, krass, bin ich im cool. Prinzip... Im Prinzip musst du dir das vorstellen. Ich bin ein ganzes Stück gefahren, gefahren, schneller, schneller, schneller. Dann habe ich mich über die Hacken quergestellt, abgebremst und bin dann, wenn ich erst mit dem rechten Fuß nach vorne bin, habe ich es dann gedreht mit dem linken Fuß nach vorne, sodass ich dann wieder über die Hacken und so habe ich immer nur die Stellung gewechselt. Ich musste aber nie über die Innenseite, weil die Kurve, das habe ich nicht gekonnt, eine Kurve über die Innenseite fahren. Aha, okay. Also wenn eine Rechtskurve war, bin ich mit dem rechten Fuß nach vorne um die Kurve rum. Wenn dann als nächstes eine Linkskurve war, habe ich das Board gedreht, mit dem linken Fuß nach vorne, um über die Hacken die Linkskurve zu fahren. So. Verstanden?
1: Äh, nicht ganz. Egal. egal. Ist ja auch
0: scheißegal. Ich habe es auf jeden Fall hinbekommen, hatte aber richtig Schmerzen im Urlaub. Aber Sportboard Ski gefahren fahren. bin ich nicht wieder. Ich muss ehrlich sagen, es reizt mich... Also Corby macht ja eigentlich einmal im Jahr einen Skiurlaub und ach, mich persönlich reizt es irgendwie nicht so. Ich mag das Essen da auf den Almhütten, um mal die Brücke zum Essen vielleicht auch zu schlagen. Ich finde das geil mal. Na gut, Germknödel reizt mich auch nicht so, muss ich ehrlich sagen. Das, das ist ja auch, auch
1: äh, Germknödel. So ein äh, Hefeklops mit, mit einem oder, oder was. Aber, aber. Äh, ich habe gehört, mir sagen lassen, dass die Germknödel alle aus, oder fast alle, aus derselben äh, Produktionsstätte kommen mm. und einfach nur tiefgefroren und äh, egal, egal wo du denn isst, ist es ist eigentlich immer aus derselben also es gibt irgendwie eine Firma die ja, ja. für alle möglichen Marken Gernknudel macht und äh, ja ich glaube geschmacklich
0: hängt es dann davon ab wer die bessere Soße nimmt das kann <lacht> sein ja. ja so wie Dampfnudeln finde ich auch mhm. schrecklich aber gut ist Geschmackssache was ich gerne auf einer Almhütte esse ist Milchreis Zimt und Zucker wunderbar sowas mag ich ja, ein heißer Kakao dazu fantastisch also das Essen, gerade so Österreich oder Südtirol, Tirol, die Region, diese ganzen Gegenden finde ich total geil. Bayern da unten und so, Alpen. Aber Skifahren reizt mich nicht. Was ich gerne mache, ist Wandern gehen. Also Wandern feiere ich.
1: Also ich bin äh, sehr viele Jahre Ski gefahren und auch, hab auch mal Snowboard versucht, habe mich dann immer auch immer hingelegt und bin dann immer über die Kante, habe ich mich immer quasi bupp, nach vorne auf... Ja, also, das habe ich, ja. ich,
0: als ich frontal runter bin, ich dann immer über die Innenkante aufs Maul geflogen. Ja. Immer voll auf die Schnauze.
1: Mhm, mh. Ja, das konnte ich auch nicht gut. Aber, ich, aber Skifahren konnte ich gut. Mhm. Ich bin aber einmal, auch als Kind, ähm, da sind wir auf irgendeinem Gletscher gefahren. Oh, krass. Und da, ähm, aber da, das ist noch nochmal anders Gletscher Ja, oder? ja, ja. Ich glaube auch, ich weiß nicht genau. Ich, also ich, hab, ich weiß nur, ich war im Lift und hatte schon irgendwie so ein bisschen Angst davor mhm. und so. Und dann und das war auch, glaube ich, der Fehler, weil ich konnte sehr gut Skifahren zu dem Zeitpunkt schon. Da war ich, keine Ahnung, wahrscheinlich schon so acht, neun oder Krass, so. bist ja schon fast erwachsen. Nein, aber <lacht> ich ich, ich meine, jedes also seit meinem dritten Lebensjahr jedes Jahr Ski gefahren. Oh, das ist heftig, Und ja. äh, Deswegen, da konnte ich schon wirklich gut fahren. Und ähm, habe dann aber so Angst gehabt. Und auf jeden Fall bin ich habe ich mich da auch, keine Ahnung, zwei Minuten, nachdem wir oben waren, bei Abfahrt, habe ich mich hingelegt. Und zwar so hingelegt, dass ich mir ähm, auch äh, tatsächlich ich mich dolle verletzt habe. Mhm. Ich weiß nicht genau mehr, was war, irgendwas mit dem Bein, aber auf jeden Fall war es äh, so doll, dass ich äh, mit, ähm, mit so einem äh, Sch äh, Schneemobil abgeholt wurde oh, krass, und hinten in, in ja. der Trage sozusagen drin und dann runtergefahren wurde ja, dann und dann direkt, schon äh, doll, ne? ins, ins Krankenhaus, alles gerönt und so, und dann konnte ich auch nicht mehr schief fahren und dann war da irgendwie, da war ein bisschen doller, ja. ja. Dann war das das für mich, ja.
0: Nee, ich ja. weiß ich nicht. Ich feiere Schnee schon und so. Ich fand das, finde das auch cool, irgendwo runterzufahren. Das ist ja irgendwie auch so, ich weiß nicht, ich glaube als. Ich glaube, die meisten Menschen finden es toll, irgendwo runterzufahren. So wenn du irgendwo, das ist so wie so eine Wasserrutsche. Wenn du im Schwimmbad bist und da sind krasse Wasserrutschen, dann habe ich diesen kindlichen Trieb in mir. Geil, ich muss da hoch, um runterzukommen, so um runterzufahren. Das mhm. ist schon cool, irgendwo. Sommerrodelbahn. Mein Trinken ist gerade ungefähr, sorry. Sommerrodelbahn habe ich auch immer gefeiert. Im Harz gibt es einen, der ist ziemlich cool. Aber ja, dieses alleine dann. Weißt ich stehe nicht so gerne so früh auf. Und da musst du, wenn du Skifahr, ja, das, Skiurlaub machst, jeden Tag früh aufstehen. Das ja. ist dann schon für mich irgendwie schwierig. Da musst du dich immer in 8.000 Klamotten reinzwängen, kannst dich kaum bewegen. Ja. Dann schwitzt du irgendwann wie ein Schwein da drin. Aber es ist außen arschkalt, dass du dich auch nicht ausziehen kannst, sonst holst du dir einen Tod und so. Also ich weiß nicht. Ist
1: Was hast du als Kind am liebsten gemacht, so urlaubstechnisch?
0: Ähm, ganz klar, also entweder, wir waren mit meinen Eltern ja immer nur, entweder waren wir oben an der See, meistens Ostsee dann. Mhm. Oder wir waren unten, wir waren meistens, waren wir in Bergen. Also meistens Sommerurlaub in Bergen, Alpen. Das erstreckte Ach, sich ja, es erstreckte sich so von, ähm, ja, Berchtesgaden, also unten Bayern, die Ecke. Berchtesgaden ist nach Bayern, ne? Ja, ich auch schon. Äh, bis, bis nach, ähm, an Gardasee, Bardolino. Gardasee übrigens auch kulinarisch fantastisch.
1: Italien. Du versuchst immer noch Essen reinzubringen, ne? Ja, Aber äh, mich interessiert es viel mehr, was, ja, was mach du... Ja, mache ich ja
0: auch gleich, erzähle ich dir. Aber Gardasee äh, ich, war ich auch später noch mal. Ähm, und also ich weiß ja vor ein paar Jahren und kann dir sagen, das ist als Urlaubsziel aus meiner Sicht überragend, weil du in Italien immer geil essen kannst. Mhm. Pizza vom Allerfeinsten und du hast am Gardasee beides, was ich gerne mag: nämlich einmal den See zum Baden. Einmal den See zum Baden, der ist geil, und du hast dort die Berge. Unter anderem den Monte Baldo. Der Monte Baldo ist ein sehr, ich weiß nicht, ist auf jeden Fall bekannt, ein sehr hoher Berg. Da kannst du mhm. voll geil wandern gehen und da gibt es dann irgendwann, ähm, gibt oben auf Monte Baldo die Stelle, da kommt ein Schild. Auf dem Schild sind dann Sa Symbole und auch Sachen durchgestrichen. Da ist dann der Turnschuh durchgestrichen, weil du hast als alter Wanderprofi, ich war ja sehr, sehr viel wandern,
1: Okay, aber also ich also bist du immer noch bei dem, was ich, mit dem, was du als Kind gemacht hast? Ja, ja. Oder? Okay. Wandern, wandern. Okay, gut. Ja, 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 ja. okay. Ja.
0: Das, das habe ich viel gemacht und das wollte mhm. ich hier gerade erklären. Mhm. Und dann kam ich auf Monte Baldo. Da gibt es nämlich dann einen Schild und dann wird es erst interessant, das feiere ich immer noch sehr, ähm, wo dann der Turnschuh durchgestrichen ist. Die Turnschuhwanderer sind dann raus, die können umdrehen und dann geht es für die Wanderer, die richtig ausrüstet mit Bergschuhen und so weiter. Und dann sind auch so Schlangen und sowas abgebildet, da wird es dann also ein bisschen wilder. Das feiere ich, weil du dann wirklich so in der Natur bist. Da ist, du begegnest wenig Menschen. Das feiere ich. Und ansonsten, was ich als, was ich heute natürlich am liebsten mache oder gerne mache, einen Angelurlaub, auch klar. Als Kind war es meistens wandern. Und ich war ein paar Mal auch. Echt? Als
1: Kind bist du gern gewandert. Oh nee, das habe ich. habe ich gar als nicht kleines gemacht.
0: Kind nicht gefeiert. Aber relativ schnell kam dann bei mir der Umschwung, dass ich gemerkt habe: ey, das macht total Spaß, weil es ist immer nur die erste Stunde anstrengend, danach konnte ich gehen wie von selbst so und bin immer der Erste oben auf dem Berg gewesen, bin richtig losgestratzt. <lacht> Gab ja feste Wanderwege, hatten meine Eltern noch keine Sorge, dass wir abhanden kommt weil die Wanderwege sind alles safe so. Und äh, ich hatte auch dann so Wanderstöcker, richtige, war hm. gerade bergab ist es wichtig wegen der Knie, ne und so, das war genau meins.
1: Ach, ich ja. bin auch mal gewandert, das, wo du es gerade sagst, weil die Wege und so, da kann man nicht verloren gehen und so. Ich war auf Klassenfahrt in ich glaube, Usla oder so, irgendwie, keine Ahnung, irgendwas in, mit U, ich weiß nicht mehr genau, da waren wir so. Wo ist in
0: Usla? Oh, ich
1: weiß es auch nicht mehr genau, es ist irgendwo in Nähe es war, also für mich als Kind Google, in dem Alter war es gefühlt super weit weg, aber es war, glaube ich, äh, gar nicht so weit weg. Äh, da werde ich so um die 10 oder so gewesen Kleinstadt sein. Kleinstadt in
0: Niedersachsen, Usla.
1: Ja, ich denke, ja, ich glaube, so um die 10 werde ich gewesen sein. Auf jeden Fall sind wir dann dort losgewandert in irgend, durch irgend so einen Wald und dann auch in so, für mich als Kind waren das große Berge, das waren irgendwelche kleinen Hügel wahrscheinlich, ja. ne, in so einem Wald halt, ne, so. Ja, ja. Und äh, dann, ähm, das hat mir überhaupt gar keinen Spaß gemacht, ich hatte gar keinen Bock und äh, bin dann mit äh, einem Kumpel von mir, Mirza hieß der, ähm, mit dem habe ich jetzt keinen Kontakt mehr, bin ich da, habe ich mich so ein bisschen nach hinten fallen lassen, weil wir auch, wir, er hatte auch keinen Bock, er hatte auch keinen Bock so zu latschen und äh, wir sind als Gruppe dann schon wieder so zurückgewandert, sozusagen Richtung Landheim, ne, mhm. <lacht> Und äh, Mirsa und ich sind halt äh, sehr, sehr weit zurück gewesen und haben dann irgendwann die Leute auch nicht mehr gesehen. so Und und dann, ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber wir auf jeden Fall sind wir an eine Weggabelung gekommen und, oh, ähm, nein. und wir haben uns scheinbar für die Falsche entschieden. Ach. Es war jedenfalls so, dass wir dann weitergegangen sind. Und dann aus, aus dem Wald plötzlich auch so rausgegangen sind, in, in so ein, so ja, auf so Felder zugegangen sind, auf so einem Feldweg waren wir plötzlich, wo dann am Ende so ein Haus war und nichts weiter, aber und dann war uns schon klar, okay, wir sind hier auf jeden Fall nicht hergekommen, weil das kennen wir so alles hier nicht. Wir sind eigentlich die ganze Zeit durch den Wald gegangen. Mhm. Und ähm. Dann haben wir ja haben wir erstmal überlegt, was machen wir jetzt? Sind wir erstmal zurückgegangen, haben wir sind wir in, in die andere Richtung wieder gegangen und dann waren wir uns aber auch unsicher, haben gedacht, nee, hier war es irgendwie nicht. Dann wieder zurück. Und wir sind dann tatsächlich schon mehrere Stunden sozusagen äh, unterwegs gewesen. Es ist es dann auch langsam dunkel geworden? Und hatte ihr Handys da nein, schon? Nein, nein, nee. nein, habe ich nicht. Ich hatte mein erstes Handy mit 12.13 Uhr ja. oder so und da war ja. ich wie gesagt zu so zehn. Und es ist schon, schon dunkel geworden und wir waren dann da in diesem Waldstück und haben uns aber auch nicht getraut, zu diesem Haus hinzugehen. Dann irgendwann, als es richtig dunkel geworden ist, äh, haben wir uns dann getraut, zu dem Haus hinzugehen, weil es einfach, man hat auch nichts mehr gesehen dann, ne? <lacht> und das war, also, wir waren halt in einem Wald und da war ja kein Licht, keine Beleuchtung, nix. Nö, selten im Wald. So, und dann ja. war das Einzige, was wir gesehen haben, dieses eine alleinstehende Haus da am Feld, ne? Und wir als Kinder, ne? Und äh, ja, jedenfalls sind wir da, haben wir dann da geklingelt ähm, und dann haben, haben wir gesagt, ja, wir sind vom Landheim, bla, bla, bla. Und dann hat der Typ halt da angerufen und da war schon Aufruhr ohne Ende, ne? Polizei ist schon alles gerufen Echt? und so. Ja klar, wir waren stundenlang weg, ja, wir ja, waren einfach ja. weg. Na gut, ist und auch
0: verantwortlich dass wir sozusagen... Äh, niemand ab hat uns, ja
1: das ne? hat ja keiner uns, äh, also wo, keiner wusste, wo wir sind und nichts ne? Und äh, dann sind wir aber, äh, ja, dann abgeholt worden und dann Alter. war alles wieder gut. Aber dann, äh, wir sind wieder ins Landheim gekommen, da waren alle schon... Durch mit dem Armbrot essen und so. Es war, es war wirklich halt, es war auch stockdunkel draußen. Mhm. Wir, wir waren zehn Jahre und hatten, haben nichts zurückgefunden. Ja. Und, und vielleicht wandere ich deswegen auch nicht so gern. Aber wobei, nee, es hat mir da schon keinen Spaß gemacht, deswegen haben wir uns ja zurückfallen lassen. Aber das war auf jeden Fall eine sehr, sehr krasse Erfahrung. Da habe ich auch richtig Angst gehabt dann ja, irgendwann. Ja, glaube ich, natürlich. Also, ja, ja.
0: Aber Angst, also ich. Ich hatte schon Erlebnisse, <lacht> es war auch der Monte Baldo, da setzte plötzlich mitten oben auf dem Gipfel, da setzte plötzlich Platzregen und Gewitter ein. So da kriegst du Schiss, weil das oh ja. ist ja eine ja. ganz andere Hausnummer, wenn die Blitze da in den Berg reinhämmern, ne?
1: Habt ihr das gesehen, wie die den Berg reinkritt? Ja. ja, ja. Wie weit waren die weg? Da
0: war schon weiter weg. Das war ja da, da sehr weitläufig, ne? Aber du hast schon gesehen, du spürst auch, du spürst auch wie so, nicht ein Erdbeben, aber so Erschütterung, wenn das so. Wie alt warst du da? Das war. Boah, wie alt war ich da? Das war das mit meinen Eltern, der Urlaub? Ich glaube, ja, da war ich vielleicht 14 oder so. Krass. Da hatte auch, weiß ich auch, hatte mein Vater durchaus auch ähm, stärkere Bedenken und wir sind dann, da habe ich mir, also wir sind schnellen Schrittes dann zur nächsten Talstadt, nicht Charltest, Bergstation gegangen, um. Irgendwo in einem Haus zu sein. Ne? Hä,
1: aber wie ist, also wie, was war Also seid ihr dann, normalerweise wärt ihr hochgegangen und dann wieder runter in eure Unterkunft zu Nee, nee,
0: also wir fahr, sind, ähm, du fährst <lacht> meistens ähm, bis zur Mittelstation sind wir meistens gefahren. Mit der, mit der hier, wie heißt das? Mit, der, äh, mit dem Lift? Äh, mit dem Seilbahn, ja. Ja, Genau. Stift, und dann hochgewandert bis zum Gipfel, je nachdem. Monte Baldo ist sehr, sehr weitläufig. Mhm. Aber es gibt auch andere Strecken in Bayern, die Kampenwand zum Beispiel, weiß nicht, ob Bayern oder Österreich, voll geil. Mhm. Da hast du das letzte, da hast du eine Hütte. Dann hast du ein Stück so, wo du über Weideflächen gehst bis zur nächsten Hütte und ab da beginnt dann der richtige Berg. Da gehen dann auch nur noch die, die in die Bergschuhe haben, weil du gehst sehr steile Schotterwände hoch, wo du auch abrutschen kannst. Kletterst dann auch ein Stück, also klettern in Anführungsstrichen über hohe Steine mhm. und gehst das letzte Stück am Gipfel sozusagen auf einem halben Meter breiten Weg. Links von dir geht Kilometer in der Tiefe und da ist nur so ein Stahlding, was dich sozusagen schützt, wenn du einfach rüberplumpst, also wenn du dich darüber beugst und runterfällst, bist du hin, das ist außer Frage, dann gehst du hoch und so. Baldo ist anders. Okay, ja.
1: aber ihr seid, also ihr habt quasi immer Tagesausflüge gemacht. Genau, seid, ja, und ja, dann ja, immer Tagesausflüge. Und dann seid ihr wieder runter. Und, und dann bist du zur Bergstation
0: Fall. zurück und dann runtergefahren. Okay,
1: und in dem Fall habt ihr aber gesagt, ja, in dem Fall waren wir geht, schon ne?
0: oben, dann kam dieses Gewitter auf und dann sind wir schnell zur Bergstation und sind halt früher zurück. Ach so, okay. Ja, okay. aber das war Schwierig und ich habe mir auch, glaube ich, beim beim Wandern habe ich mir so einen, ähm, einen schnellen Schritt angewöhnt, sag ich mal. Mhm. Also ich, wenn man zu Fuß geht, ich weiß nicht, ob es dir auch schon mal aufgefallen ist, aber so, wenn ich unterwegs bin, werde ich immer zurückgepfiffen und das heißt wir sind nicht auf der Flucht, du mhm. musst jetzt nicht rennen, so, weil ich einfach generell irgendwie schneller gehe. Ja, okay. Und das habe ich so. mir, glaube ich, in Bergen angewöhnt, da war ich nämlich auch immer der Erste, ich war immer, ich hatte dann Bock, so. Ja. Bock und dann bin ich so in einem Flow drin, dann marschiere ich und dann gucke ich pflanze. Ich war ja durch meinen Opa früher, weißt du, geprägt. Ich habe mir nach Blumen, habe ich geguckt, nach Stein habe ich Ausschau gehalten und so. Ja, erzähl. Ja, nonstop. Ja, was heißt, erzähl nicht. Also ich
1: muss da mal eine Sache sagen für alle Leute, die jetzt auch zuhören. Ne? Ich finde, gerade diese Geschichten von deinem Opa und so, ne, also ich, ich höre Hannes bei diesen Geschichten extrem gern zu. <lacht> ja,
0: mein Opa hat mich auch geprägt, ganz also,
1: äh, Und äh, deswegen frage ich auch so äh, nach, äh, ne, was hast du, Hannes und ich, wir kennen uns ja nicht, seitdem wir Kinder sind, sondern wir haben uns ja als Erwachsene kennengelernt und ich finde das tatsächlich ja, interessant. Ja, vorgestern kann man sagen. <lacht> Nein, aber ich finde das ja wirklich interessant. <lacht> Ähm, weil, weil ich finde, das ähm, gibt auch so, ja, weiß nicht, noch so Einblicke, ne, die man sonst so nicht hat, obwohl wir uns sehr gut kennen, aber die Kindheit von dem Gegenüber kennen das wir stimmt. nicht so, ja, nicht ja, so im ja, Detail. Ne? Ja. Und ich muss aber auch sagen, diese die Geschichten, die du über deinen Opa immer erzählst, ähm, die, die höre ich mir sehr gerne an. Ich finde auch, Hans kann nämlich sehr, sehr gut erzählen. So hat so eine gute Erzählstimme und so. Mhm. Habe ich dir doch vor ein, ein paar Einstieg. Jahren schon mal erzählt.
0: Also, mein Opa grundsätzlich. Wohnt in Hessen und hatte so, ein, so einen schönen Steingarten. Der ähm, Steingarten, das ist bei uns im Büro, der legendäre der Steingarten. Ja, ja und ja, der war ja. auch in dem Ort, also Spangenberg heißt die Stadt bei mhm. Melsung, ähm, durchaus bekannt, weil da eine Hauptstraße war und es war durchaus dort bekannt. Ja klar, das ist der Steingarten hier. Da gucken auch Leute über den Zaun und so und er hatte halt Aber ähm,
1: wie der Steingarten, erklär das mal, ist das wirklich, also wie, der, wie sah der aus und was war, hat denn so besonders gemacht?
0: Ein Garten, wo ganz, ganz viele große Findlinge, Steine lagen, die auf natürliche Art und Weise Kanäle durch die Steine hatten, aber teilweise auch ähm, künstlich reingebohrt von Opa und so. Und dann waren in diesen Lücken, in den Steinen überall Pflanzen und er hatte dann von oben irgendwo Wasser reingegossen. Durch die Kanäle ging das dann durch die Steine und so. Es sah im Prinzip, stell dir vor, du, die Alpen in Miniatur. Im Prinzip sah es Ach, aus echt? wie eine Berglandschaft in Miniatur.
1: So. Ach krass, ich habe immer gedacht, wenn du von Steingarten von deinem Opa redest, habe ich wirklich immer gedacht, dass einfach da standen nur Steine rum.
0: Nein, das ist ein äh, be, 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 komplett bepflanzte Steine in Miniatur und da waren dann auch, er hat auch, also mein Opa war ja höchstgradig illegal, das kann ich sagen, weil er ist verstorben. Mein Opa ist in den Alpen gefahren, der ist jedes Jahr zwei, dreimal war in den Alpen, der war nur eine Berge. Mhm. Er hat auch, als er gestorben ist, so in seinem Testament, es wurde dann auch Geld für die Bergrettung und so gespendet, ne? das mhm. war ihm wichtig, das war so sein Thema. Und äh, äh, er hat Erde extra aus den Alpen mitgenommen. Also er ist in die Berge gefahren und hat ein Auto voll Erde mitgenommen. Warum? denn Naja, weil in, den, weil in der Erde dort, wo bestimmte Blumen wachsen, Orchideen, Alpenpflanzen und weiter, natürlich bestimmte Mineralstoffe und Pilze sind. Und die sind halt in der Erde. Und deswegen brauchst du auch die Erde. Du kannst nicht eine normale Blumenerde nehmen und dort eine Pflanze X reinpflanzen, die einen kalkhaltigen Boden mit denen den Pilzsporn braucht. Das mhm. wusste er ja alles. Und so hatte er es auch geschafft, in seinem Garten Blumen zu kultivieren, die normalerweise ab 2.000, zwei, 2.500 Meter Höhe wachsen. Die hatte er in seinem Garten. Okay. Deswegen war das so besonders. Und er hat das an mich vermittelt und hat mir dann auch die Sache mitgegeben. So hatte ich bei meinen Eltern im Garten einen eigenen kleinen Garten. Als Zehnjährige hatte ich einen eigenen Garten. Ehrlich? Ja, weil ich das so toll fand. Und da habe ich alle <lacht> möglichen Pflanzen vom... Vom Enzian hier, blau 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 blüte Enzian, hatte ich verschiedene Arten, auch es gibt auch lila blühende Enzian so. Über den Seidelbass, das ist auch so ein kleiner Baum, bis hin zum, zum Edelweiß. was hey, das. Was ab zweieinhalb, dreitausend Metern Höhe wächst, hatte ich alles.
1: Ich lerne da wirklich. Gibt's immer noch, die sind immer noch da. Ich lerne gerade eine ganz, ga, wirklich eine ganz neue Seite, die kennen. Ja, das aber heißt, die, die. Hätte diese, ich mir im Leben nicht vorstellen können, dass du als Zehnjähriger, ja. wo, ich, also, wo ich gefühlt wie das nur cool fand, irgendwie mit einer, mit einer Plastikpistole rumzuschießen ja, oder Ball ich, zu spielen oder ja, so, hast ich du gesagt, nicht Garten. gehen in den Garten. Ja, ja, ich was. hatte
0: Garten und der ist da auch immer noch, der Garten. Und ich habe dann natürlich das von meinem Opa abgeguckt und bin dann auch... in Du hast Schau mal, du
1: hast immer noch diesen Garten. Den gibt da immer
0: noch, den pflegen natürlich meine Eltern. Aber der Garten ist da natürlich immer noch, Ach. weil da auch die ganzen Blumen von... Da sind die Pflanzen, die aus Opas Garten kommen, die irgendwann mal vor 30 Jahren aus den Alpen geholt hat. Da sind Enziane, Edelweiß, ich habe verschiedene Orchideenarten, die in Alpen aber auch teilweise hier bei uns in den in den Gegenden wachsen. Krass. Die sind da alle und natürlich alle illegal ausgebuddelt. Das sind alles Pflanzen, die unter Naturschutz stehen, die hat Opa natürlich alle Was? illegal ausgebuddelt. Stehen unter klar. Naturschutz? Ja, ja natürlich, du darfst keine einzige Orchidee in Deutschland darfst du irgendwo entnehmen, ausbuddeln. Die sind alle geschützt. Ach, Opa war aber großer Orchideen-Fan und Alpenpflanzenfan, er hat auch viel gekauft, aber Orchideen sind alle ausgebuddelt.
1: Aber kann, also jetzt mal, ich, ich habe keine Ahnung, kannst du eine Orchidee einfach kaufen, nicht im, im Blumenladen? Oder in einem? Äh,
0: äh, Südamerikanische, ja, diese, diese Schmetterlingsorchideen und ja. so, die Standarddinger für, für drin, ja klar, aber heimische Orchideen kannst du nicht, also so einen heimischen Frauenschuh, den musst du ausbuddeln, ich wüsste nicht, dass man ihn irgendwo kaufen kann. Ach, der wächst halt auch nur und, ach, ach, Opa hatte die wildesten, also wirklich die geilsten. Ich Hä, bin der, hat, der hatte, der,
1: der hatte Pflanzen, die im Prinzip, die nicht gab. Die konntest du nicht dir besorgen, einfach.
0: Nein, die kannst du nur illegal ausbuddeln. Die hatte er im Garten alle, ja. Also er hatte mal mein, bei meinem Opa im Garten war eine Riesenkultur, eine richtige Stau, also eine Riesenfläche heimischer hm. Frauenschuh. Seltenes Ding, so, ne. Er hatte, ähm, Ragwurz heißt die Familie der, der Orchidee. Ragwurz, Bienen, Ragwurz, Fliegen, Ragwurz, Hummel, Ragwurz. es verschiedene. Hat er alle. Gibt es übrigens auch bei uns in Hannover, ich kenne einen Ort. Habe ich als Kind mit meinen Eltern entdeckt, diesen Ort. Der wurde so zehn Jahre später, hat den auch irgendein Naturschutzbund entdeckt und erstmal geschützt, den Bereich. Da wachsen wirklich ganz, ganz seltene Orchideen, die es hier oben eigentlich gar nicht geben sollte, wachsen da, weil da ist einem Mergelgrube, ich weiß nicht, ob das der Fachbegriff ist. Eine, eine, eine was? Mergelgrube, da wird Kalk abgebaut, da mhm. ist halt ganz kalkhaltiger Boden und durch diesen kalkhaltigen Boden wachsen bestimmte Pilzsorten im Boden die genau diese Orchideen brauchen. Und die gibt es hier in unseren Krass. Gefilden, gibt es nur dort. Und ansonsten fängt das so ab, äh, ab der Rhön, also irgendwo so Süd-, mittel süd -Hessen an, dass es die überhaupt findbar gibt aber äh, in Deutschland.
1: meine mal eine andere Frage. Wenn du sagst, diese, diese Pflanzen sind ja heute noch bei den Eltern im Garten. Ja. Und die brauchen diese bestimmte Erde. Ja. Diese Nährstoffe und Kalk und so, das ist doch irgendwann aufgebraucht. Und ich muss, müssen sie sich nicht dann auch irgendwann neue Erde besorgen? Nein, naja, ich
0: weiß nicht, wie es mit der Erde abläuft. Wir haben uns auch ganz viel Erde aus diesem kalkhaltigen Gebiet, was hier bei uns in Ecke ist, geholt, einfach Erde ganz viel geholt und äh, einen Meter ausgehoben und nur diese Erde reingemacht, also dieses Areal, wo die Blumen sind. Aber ich glaube auch, dass die Blumen oder diese Orchideen, die wir hier haben, <lacht> die sind hier oben auch durchaus häufiger, die bei mir so lange gehalten haben und immer noch da sind und die haben sich auch vermehrt, die sind mittlerweile, Wir haben meine Eltern haben einen kleinen Gartenteich, um den Gartenteich herum wachsen die auf einmal auch. Auf natürliche Art und Weise haben die sich bei uns komplett ausgebreitet. Krass. Und da ist kein Kalkboden. Also ich glaube, die haben sich irgendwie schon selber akklimatisiert angepasst. Keine Ahnung. Krass. Ja, ist auf jeden Fall ganz spannend. Hä, und,
1: und. aber, und die überleben auch, ich hatten noch vor einem oder vor zwei, nicht nee, vor zwei Jahren, vor einem Jahr, diesen richtig krassen Winter und so. Das überleben die alles.
0: Das überleben die. Das sind ja alles Blumen, die, diese Pflanzen, die da sind, sind ja Deutschland, Österreich, Berge gewöhnt, da ist Ach, Winter, okay. Schnee, Eis, das ist mm, alles gar kein mm, Thema, die kommen ja aus den Gebieten, ist ja keine... Sü Opa hat es aber auch bei sich, hat er es auch geschafft, ähm, einen südamerikanischen Frauenschuh auszu, also zu pflanzen im Garten, der ist jedes Jahr wiedergekommen. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber er hat es gemacht. Krass. Also Ey. er war ein richtiger ein richtiger Freak, was das anging und hat mir natürlich sehr, sehr viel mitgegeben... Und das hat mich stark geprägt, deswegen bin ich auch so ein Wanderfan, weil er war auch nur wandern, weil er sagte, was, was will ich? Also er sagte immer, was will ich denn irgendwo hinfliegen in der Sonne? Das mache ich heute sehr gerne. Und dann einfach mal am Strand chillen und was sehen. Aber er sagte, was soll ich denn da? Hä? Ich gehe in die Berge, wandern, da kann ich wenigstens gucken, Blumen gucken, dies, das. Er wusste auch wann, wo die besten Zeiten sind und dann wurde hin. Schmetterlinge waren ja auch sein Thema. Mhm. Hat ja von früher noch so eine, haben meine Eltern jetzt eine Schmetterlingssammlung. Früher war es erlaubt, die zu fangen. Die wurden dann ähm, erstickt, die Schmetterlinge, also das war früher normal, da wurde ein Gas benutzt, die kamen in, in einen Behälter, in dem Gas drin war, kurz rein.
1: Aber das ist ja auch übelst asozial. Ja, eigentlich.
0: natürlich, das war aber früher, die wurden ja irgendwann geschützt. Mein Vater hat damals als Kind noch mit ihm Schmetterlinge, da haben die Urlaube gemacht, um Schmetterlinge zu fangen. Die waren in Kroatien, in Tschechien, überall Um gewisse, und dann immer gleich von einer Art so zehn verschiedene, dass du zehn Individuen hast und dann gibt es so Schaukästen. Da sind die alle, die wurden alle ordnungsgemäß, damals ordnungsgemäß erstickt und danach auf so ein selbstgebautes Teil von Opa gespannt. Da mhm. waren so Fäden, hast die Flügel ausgeklappt, unter die Fäden gemacht, in der Mitte eine Nadel durch und dann wurden die getrocknet. Und mhm. danach wurden die da rausgenommen, in Schaukasten gesteckt. Und so haben wir eine Schmetterlingssammlung, keine Ahnung, 12, 13, 14 Schaukästen voll Schmetterlinge. Klasse. Im Prinzip alle, alle europäisch-heimischen Arten an Schmetterlingen, die teilweise auch schon übrigens äh, gibt es einige davon schon gar nicht mehr Warum? oder nur noch obwohl ganz,
1: man die gefangen hat und dann tötet ja hat. oder nur
0: noch ganz wenige Tiere ja die sind ja. damals noch nicht ja. ausgestorben die ja. wurden dann dann naturschutzgesetz weil man ja. gemerkt hat irgendwas irgendwie wird es weniger ich glaube nicht durch das Fangen ich glaube eher durch ja. die Umwelteinflüsse natürlich ja aber ähm, ja, aber das war früher Standard. Ne? Es gab, und auch das, Aus, das Ausbuddeln von Orchideen war früher auch normal. Deswegen mhm. hatte Opa gesagt, wieso soll ich das heute nicht mehr machen? Ich nehme eine weg, hier stehen Hunderte. Warum soll mhm. ich mir die eine nicht mitnehmen? War für ihn völlig unverständlich. Für mich natürlich auch als Kind. Habe ich auch nicht verstanden.
1: Aber witzig, wie unterschiedlich. Also während du da sozusagen deinen dein Garten hattest, habe ich äh, so Sachen gemacht wie keine Ahnung. Oh, oh doch, oh ja. Ich habe, ich weiß eine Sache noch. Ich war, ähm, ich habe ja, ich bin ja gerudert früher, weißt du ja. Dann waren wir im ja, Trainingslager. Ja. Da war ich so, ja, da war ich wahrscheinlich schon 15, vielleicht 16, hm. 15, eher. Äh Und dann äh, waren wir auch in Bergen irgendwo und äh, in, in dieser Trainingslagerstätte äh, sozusagen. Da gab es ein, ein Fahrrad mit einem mit einem Tacho sozusagen dran und ähm, da gab es auch ein Bobbycar. So, und da gab es vor allem, war es bergig und es gab einen Feldweg, der da runtergeführt hat. Geil. Und dann sind Vollgas. wir. Sind wir Habe ich mich aufs Bobbycar gesetzt und mir diesen Berg runtergekachelt, Natürlich. wie ein Hammerkranker. Ja. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, ich glaube, es waren an die 70 kmh, die ich damit gefahren bin. Das ist mhm. natürlich lebensgefährlich. Mhm. Also, weil wir, einer ist mit, mit dem Fahrrad dann nebenher gefahren, auch le absolut lebensgefährlich, aber auf dem Bobbycar noch viel bekloppter. Oder waren es 70? Ich weiß nicht. Es war auf jeden Fall eine absolut hammerkranke Geschwindigkeit. Man konnte auch nicht mehr bremsen und nichts. Also, das war, das war einfach, man hat dann mit den, mit den Füßen irgendwie, sich versucht abzubremsen und hat dann, keine Ahnung, gefühlt 100 Meter gebraucht, bis man da abgebremst hat. Und die Schuhsäulen waren so richtig, ja, das war ja. so, so abgeschmirgelt ja. und so, hat Kenn richtig nicht. nach Gummi Gummigestunkenheit. Mhm. Ne? Das Ey, ist wie, krass. wie
0: wenn du einen Burnout siehst. Krass, das Aber das, das habe ich früher auch gemacht mit Bobby ne Bei meinen anderen Großeltern in der Rhön bei Fulda wohnten die. Mhm. Da ging es zu dem Haus hin, ging es eine, eine Straße runter, die sehr, sehr steil, extrem steil war. Sowas mhm. wird es hier bei uns nicht geben, so eine steile Straße. Und die ging halt noch ein Stück um eine Kurve weiter und dann stand einer immer unten, hat gerufen, kommt kein Auto und dann ist der andere oben runter. Und dann ging es aber so 150, 200 Meter Steilwerk Vollgas und dann auf die großzügige Auffahrt und meistens hat das Feld dich dann gestoppt. Also meistens bist du einfach ins Feld gebrettert, aufs Maul geflogen, das tat auch nicht weh, weil es sandig mhm. war und dann war's es gut.
1: Oh, ich bin auch mal, im das habe ich glaube ich schon mal erzählt. ich bin im Urlaub mal. Als, auch als Kind bin ich, waren wir auf Mallorca in so einem gro sehr großen Hotelkomplex und dann gab es da einen eigenen Privatstrand und da musste man aber ähm, so, einen, so einen Weg runtergehen, der hat so eine S-Form so eine gehabt, also ne, so wie Serpentin, sag ich mhm. mal. Und es war der erste Tag, ich bin, als Kind, es gab am Anfang ein, eine kleine Strecke, Strecke, die gerade runterging und dann fing, fangen diese Kurven sozusagen an. Und ich bin da losgerannt, da war ich so, ich weiß nicht, so elf, zwölf wahrscheinlich auch irgendwie in dem Alter, vielleicht 13, ich weiß es nicht, losgerannt und habe dann gemerkt, oh Kacke, weil es so steil war, ich konnte nicht mehr abbremsen. Also ich bin wirklich, ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, ich, also man, ich, man rennt, und normalerweise, Doch, klar, das kenne ich. Normalerweise kann man ja. ja abbremsen, aber ich bin dann so schnell gewesen, dass ich gemerkt habe, fuck.
0: Ja, wenn es bergab geht ist, Es
1: geht mhm. bergab und ich konnte nicht mehr abbremsen. Ich konnte nicht mhm. langsamer werden. es ging richtig.
0: nicht. Ja, kenne ich. Und weil Du kannst dich dann nur aufs Maul legen ja, genau. oder du musst eine Kurve laufen, um berghoch zu laufen. Dann, genau dann und das dann
1: ging nicht. Das war das war so ein sehr relativ schmaler Weg, wo ja. also, weiß nicht Hast zwei oder verloren. drei Erwachsene vielleicht nebeneinander gepasst haben. Ähm, sagen wir drei drei Erwachsene sag ich mal so, so breit war das und das war so eine so ein Material wie ähm, so so sehr grobporiger Asphalt ja also so, so richtig fies eigentlich das tut ne? doch richtig weh oh. Ey, und ich sage dir, und ich bin gerannt und habe gemerkt, fuck, es geht nicht mehr, es geht nicht mehr. Und ey, mein absolutes, achso, man muss auch dazu sagen, ähm, <lacht> da, äh, das, es war so, dass ähm, dieser Weg, das war neben dem Weg war nicht irgendwie ebenerdig, sondern daneben waren dann so Pflanzen und nach dieser nach S-Kurve dieser ging es auch so einen halben Meter, also da war der Weg und dann ging es quasi, waren da auch äh, Pflanzen und, und eine Laterne und dann ging es aber so ein bisschen runter, ich will jetzt nicht sagen wie so eine Schlucht, sondern so, so einen halben Meter, Meter oder so, also das war so, der Weg war quasi erhöht, also man wenn man da, ich bin da gerade zu drauf los und hätte mich quasi nicht nur aufs Maul gelegt, sondern wäre so ein Meter runtergefallen, wäre einfach in so eine Böschung und dann da runtergeknallt. Ja. So. Ja. Und ah, zu meinem Glück war es so, dass da eine scheiß Laterne war. Ich bin auf die Laterne zuge zugerannt, das war aber auch so eine Bille-Laterne. Nee, aber ich habe mich, hab mich dann an diese Laterne festgehalten und bin, bin einmal so rumgeschwungen, bach, ja. Und dann, ja, okay, ah, dann wieder, dann ja. wieder äh, auf dem Weg gelandet. Aber ich hätte mich da sowas von zerfetzt, ne? weil ich, ich konnte Aber, das gar nicht mehr, ich ja. konnte, meine, meine, meine Mutter hat hinter mir gestanden und nur geschrien <lacht> und sagt, nein du Alex, nicht so schnell und ich bin immer schneller geworden
0: und, oh. Ich glaube, das kennt jeder, wenn du diesen Point of No Return erreicht hast ja. und, der, und dann fest realisierst das, was mache
1: ich? Ich muss so, irgendwas machen hab ich nur gedacht.
0: Habe ich auch noch eine ganz schnelle Story mhm. zu, früher Handball, ich habe früher viel Handball gespielt, so 8, 9 Jahre lang mhm. und im Dorf Alexe mhm. hier bei, bei uns in der Ecke in der Halle gab es, äh, also während... Wo bist, wo bist du aufgewachsen? In, in Hannover Sch Sch nicht, in ne? Steinwedel. Steinwedel. Bei Lehrte. und mhm. äh, das Nachbardorf Alexe, da war die Halle. Also es war der Steinwedler-Verein, aber die mhm. Halle war in Alexe. So direkt am Ortsausgang, also noch vorm Ortseingang war die Halle.
1: Ha ha war das deine Sportart? Hast du Handball gespielt quasi? Ja, als genau. Ah, okay. Ja, okay, ja. Alles klar. Ja, also ich habe
0: ein paar Jahre Fußball gespielt, bis ich so 6, 7 war und dann habe ich Handball gespielt, bis ich 16, 17 war oder so.
1: Warte mal, wann hast du mit Fußball angefangen mit wie vielen Jahren?
0: Vier. Echt? Ja. Ach krass. Ganz klein.
1: Ich habe ich hab ganz kurz nur, ich habe auch so, ich hab mit fünf angefangen Fußball zu spielen, habe mit sechs aufgehört, weil ich gemerkt habe, es ja, ist nicht meins, meins irgendwie über das unserem aufhört, Trainer.
0: So. Unser Trainer hat immer ein Flachmann in der Tat, es war traurig, der hat halt ah. immer gesoffen. Mhm. Das hast du als Kind, wusstest du nicht, was er macht, mhm. aber du wusstest, mal ist er so, mal so und da hatte ich, war mhm. nichts für mich. Naja, sei es okay. drum. Ähm, äh, beim Handball war es immer so, während wir trainiert hatten, hat er auch irgendwer anders noch Training und dann wurde die Halle in der Mitte gesplittet. Ja. Zumindest eine Zeit lang.
1: Also, durch so. so eine Wand zugezogen oder was? Nee, nee. Da
0: kam von oben was runtergefahren. Und okay. das konnte man auch hochfahren. Und dieses okay. Hochfahrbare in der Mitte waren so Stangen. Und es war völlig normal, das Ding fährt hoch. Nein, oh nein, ich hängt, weiß es gar nicht. Man Ach, packt Scheiße. an und hängt sich an so eine oh. Stange und lässt irgendwann los. Oh nein. Und man selber hat natürlich so den Gedanken, oh. ich lasse erst nach ihm los. Oh nein. Und so kam es dazu, dass ich in dem Ding hing und dann war Ach, der Point of No Return erreicht und ich gucke nach unten und denke, ich kann nicht loslassen, ich breche mir die Haxen, oh ich brech mir nein, alles ey. und das Ding oh. fährt aber unweigerlich weiter, ich oh. habe oh, da man. geschrien, stopp, stopp, ich oh. komme nicht und dann hat irgendwer, wir hatten da so einen dicken Matten. Diese, oh. diese großen Tourenmatten, weißt du, wo du rauffallen kannst, <lacht> richtig. Hat irgendwer reagiert und das Ding da schnell hingeschoben und ich halt irgendwann losgelassen. Unser Trainer, erst das Ding hochgefahren hat, das war halt auch scheiße gemacht, das wird es heute wahrscheinlich nicht mehr geben. Du, du kannst das schon stoppen, aber das ist nicht in dem Raum, das ist quasi in, im, im Hausflur, wenn du es so willst, wo eine Tür zwischen ist. Die Tür ist zu gewesen. er stand da und hat es halt hochgefahren und was weiß ich, wo er hingeguckt hat, aufs Handy oder sonstiges. Ja, hat mich nicht rufen hören. Irgendwer hat dann die Matte hingeschummelt, habe ich losgelassen, bin auf die Matte gefallen, ist nichts passiert. Aber wow. hätte er es nicht gemacht, dann wäre ich entweder bis an die Decke. Und wie hoch ich, war die Decke? Keine Ahnung, 10, 12, 15 wow. Meter ist eine Halle. Ach du ja, Scheiße. Ist ja übelst hoch so eine Halle, ne? Oh.
1: Und wann hast du losgelassen, wie viele Metern? Kann ich nicht sagen.
0: Wahrscheinlich waren es nur drei Meter oder so. Na, was heißt nur? Es war für mich ein Punkt, wo ich gesagt habe, als kann ich nicht loslassen, breche ich mir alles. Ja. Ich hatte richtig Angst dann auch
1: natürlich. Scheiße, ey. Oh, ja, das, nee. war,
0: das war schon unangenehm. Hm?
1: oh Aber das war so, ey. Habe ich Scheiße. auch nur
0: einmal so gemacht, danach habe ich mich dann nicht mehr festgehalten.
1: Ey, Turnhallen, ne? das hat irgendwie auch was Magisches. ne Also als Kind, dieser Geruch in der Turnhalle mit nach diesen alten Matten und dieses, diese Lederböcke, äh, hm. die da sind und so. Und ich weiß auch, in der Schule und überall überall waren immer an, an den Enden der Turnhalle waren immer diese ganz dicken Matten sozusagen äh, an die Wand gespannt. Ja, ne?
0: genau. Und die auf so eine Matte bin ich dann gelandet. Ja, habe ich mhm. mir gedacht. Ja. Und,
1: und aber wenn die wenn die an eine Wand gespannt sind, dann ich ich weiß nicht, ja, ob du es gemacht hast, man, ich bin immer übelst auf die zugerannt und dann immer hoch, ja, versucht klar. hoch und Gegen auf und auf, und auf, nee, und auf der Matte versucht, drauf sozusagen. Achso, nee, sitzen. das nicht. Nee, Nein?
0: Doch, das habe ich, na klar, aber ich bin gegen, hochgeklettert. Ja, ja genau, hoch, also so gegen, im Rennen ja, und dann hochklettert ja, und dann, klar, und dann du, irgendwie da drauf ja, und so. ja, ja das ist das Alter, war das Klassiker. geil, ey.
1: Ja. Und ich habe ich hab ja damals, ähm, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber ich habe ja Judo gemacht dann nach, äh, nachdem ich kein Fußball mehr gemacht habe, habe ich Judo gemacht.
0: Na klar. Na, wirklich, Wie, welchen ja? Gurt hast du?
1: Äh, ich glaube den gelben nur. Gelben hatte ich nur. Und dann, das war, also es gab ja den weißen, da hast du nichts gehabt und dann es gelb-weiß und dann gelb. Mhm. Und ich weiß gar nicht, was danach kommt. Grün-gelb und dann grün, glaube ich. Kein Plan. Keine Ahnung, auf jeden Fall, da war ich auch noch ein Kind, ne? Aber da, ähm, ja, da habe ich dann Judo gemacht und ähm, äh, das habe ich gar nicht mitbekommen, aber mein, mein bester Kumpel, mit dem ich das gemacht habe, der hat mir dann irgendwann jetzt vor, vor ein paar Jahren erzählt, dass unser Trainer wohl auch immer getrunken hat und so. Das habe ich gar nicht mitkriegt als, als Kind, aber mhm. irgendwie auch krass, ne? Aber
0: ja, ich glaube, das ist leider häufiger so.
1: Ja, wobei das jetzt zumindest, ich habe das jetzt nicht, nicht in nicht in also nicht negativ mitbekommen so judo hat schon immer Bock gemacht eigentlich mhm. muss ich sagen so aber
0: mir hat handball hat mir auch immer Bock gemacht aber irgendwann habe ich keine Lust mehr, mehr aufgehört warum? Also,
1: das erzähle ich jetzt nicht hier ich habe nur eine Sache ja, ja nee ja. aber ja.
0: ich wollte eigentlich noch mal was ganz anderes sagen ähm, warum ich auch so gerne immer in den Bergen war mhm. und zwar wenn du wandern warst ne und abends ins Restaurant gegangen bist. Es gibt nichts Geileres, als nach einem anstrengenden Wandertag abends dich ins Restaurant zu setzen und so einen richtig schönen deftigen Schweinebraten mit schön viel Bratensauce und Kartoffelpüree zu essen.
1: Ach, oder ein Schnitzel. Oder ein Schnitzel. Schnitzel.
0: Aber ich habe meistens, habe ich Schweinebraten oder Haxe gegessen und ich war immer der, wir sind dann oft auch ins gleiche Restaurant gegangen, ich war immer der, wenn ich reinkam, wusste der wird schon ah, brauche ich wieder Kartoffelpüree, mache ich. Weil ich immer Kartoffelpüree gegessen habe. Hast, hast so geil. Hast
1: du als, als Kind und jetzt als Erwachsene dasselbe Lieblingsgericht? oder Also zwei Kartoffelpüree.
0: Und ja. für mich ist als, seitdem ich Kind bin, ist Schnitzel mit Kartoffelpüree und Frikadelle mit Kartoffelpüree sind so Dinger, die, geil. die das kann ist ich... Schon geil. Kann also essen. ich könnte jede Woche einmal Schnitzel und einmal Kartoffelpüree essen.
1: Ja, das könnte ich auch, das könnte ich auch tatsächlich. Also ist zwar nicht meine Leibspeise, aber äh, könnte ich tatsächlich auch sehr, sehr oft essen. Ähm, ach Mensch, ich... Ich, ich habe dir gerade einen Zettel geschrieben von der Sache, die ich jetzt hier nicht erzählen wollte, jetzt ja. fällt mir ein, wir haben ja hier noch eine Kamera laufen. Na egal. Ja. Ähm... ähm wie auch immer, also äh, was wollte ich erzählen, genau, äh, bei mir ist, glaube ich, seit äh, seit Ewigkeiten Lieblingsgericht äh, Spaghetti Bolognese und zwar auch schon seitdem ich ein Kind bin. Meine Mutter hat irgendwann, Echt? ja, Spaghetti Bolognese ist, äh, ich weiß feier nicht. Feier
0: ich, aber da feier ich Lasagne mehr, da ist ja auch Bollo mit drin, aber ja. feier ich noch mehr.
1: Ja, Bolognese finde ich noch geiler als Lasagne, also ja. Doch, eine Echt? geile Bolognese, eine gut gemachte Bolognese, äh, finde ich schon. ist äh, Aber dann
0: als Lasagne, weißt du, da hast du ja nur noch Bechamel und Käse dazu, ist doch geil.
1: Ja, ist ja auch geil, finde ich auch. Es gibt auch so ein Gericht, ich weiß nicht, dass, ob man das, äh, da gibt das, da kauft man sich so eine, so eine Tütensache und so. Das heißt dann Spaghetti à la Mama, finde ich auch richtig geil, das ist auch sowas ähnliches. Das ist im Prinzip so für die ganz vollen Leute, wenn man mal gar keine Zeit hat, äh, dann mhm. macht es sehr gerne. Aber ähm, ich finde es auf jeden Fall lustig, dass... Äh, dass wir beide ja scheinbar Gerichte als Lieblingsgerichte haben, die ja nichts mit dem Grillen zu tun haben. Und ich finde es noch lustiger, dass wenn wir irgendwo hinkommen, ist das voll oft so, dass die Leute davon, au was auch verständlich ist, dass die Leute davon ausgehen, also sagen wir mal zum Beispiel, wir waren ja mal, wir waren ja mal Golf spielen, ne? Sondern dann waren wir danach noch beim, ja, äh, da bei, in, dem, in dem Golfclub ja, äh, Essen. Essen hm. Und dann äh, kam, äh, also die Küche dort, sag ich mal, die, die wussten, wer wir sind, Sizzle Brothers und so, war da ein Begriff. Und äh, dann kam der Küchenchef raus und meinte, ja, hier, wir haben hier ein richtig geiles Tomahawk-Steak und äh, dies und das und jenes vom Grill und mhm. so und ähm, war dann etwas verwundert, dass er so in unsere Gesichter geblickt hat und wir alle eigentlich gar keinen Bock drauf hatten, sondern eher auf Schnitzel und, und, ja, und ja, Currywurst ja. und das finde ich so lustig. Weil es ist ja auch ganz logisch, dass man das erstmal vermutet und denkt und denkt, ey, alter, krass, die Sizzle Brothers kommen. Ja, dann machen wir was richtig Geiles ja, ein vom Grillen. geiles Steak Geilen, oder so, was? was ja, vom ja. Grillen. Steak und so, das finden die ja total geil und so, findet finden man grundsätzlich auch. Aber das ist nichts, äh, es ist nicht mein Lieblingsgericht. Und ich muss auch ehrlich sagen, also außerhalb ein Steak essen, das gibt's bei mir eigentlich gar, gar nicht, nicht mehr. Null. Also, Mich
0: kannst du mit dem Steak gar nicht mehr locken. Ja. Habe ich, hab ich ehrlich, bin ich ehrlich, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Zu viel schon gegessen. Ja. Was für jetzt die Tage kommt auch als Video. Äh, ja, ist jetzt als Video, wenn der Podcast kommt, müsste es auch schon draußen sein, ne? Welches denn? Mit Gnocchis. Ja, 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 müsste, 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 ja. Pfeff, da haben wir auch Steaks gekriegt, aber mit einer Pfefferrahmensoße. Und das waren dann auch in Anführungsstrichen nur Hüftsteaks oder Hüftsteaks, wie auch immer. Das war ähm, und das ist geil, aber jetzt einfach nur so ein Steak mit, mit irgendwie mit einer Ofenkartoffel, sauer Hör mir auf.
1: Wobei, Ofenkartoffel, Cream und so, das finde ich, ja, noch, find ich äh, auch Ja, finde ich auch Aber ich bin bei sowas, ich bin da sehr fixiert mittlerweile. Also, ähm, ich würde. Ja, wirklich. <lacht> okay. Also, nee, aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber also, ein Steak holt mich auch gar nicht mehr ab irgendwie. Mhm. Nicht, weil weil, ähm, weil ich das ja man es einfach zu oft gegessen hat. das ist Nicht, weil man es nicht wertschätzt oder sonst was, sondern weil wir, man muss ja ehrlicherweise sagen, wir haben hier zum einen immer eine absolut fantastische Qualität haben so viele Steaks schon in unserem Leben gemacht, dass äh, die glaube ich ganz vernünftig so sind und man hat es einfach auch sehr viel schon gemacht. Ja, ja. Schmeckt auch immer mal wieder geil und ähm, aber irgendwie im Kopf ist es schon so abgespeichert. Man hat so oft gegessen.
0: Will ich nicht, ja. Ja und ja, das, wenn, ja, auch, wenn, wenn, auch.
1: wenn man außer ich bin ich bin dann ich esse lieber eine Pasta oder ich keine auch. Ahnung. Also ich äh,
0: bin auch mittlerweile Pulled Pork und so auch Brisket. Oh. Habe ich alles schon so viel gehabt. Da, lieber sehr, weniger und dann aber richtig schön als zu mhm. so häufig. Ähm, aber ich glaube, das ist normal, wenn du, Beispiel, was für ein Beispiel, wenn du einen Koch fragst, so, weißt mhm. du, der kocht deutsche Küche, der wird ein Teufel tun, deutsche Küche zu Hause essen. Die ja. meisten Köche, die, die ich kenne, die kochen zu Hause nicht, die haben keinen Bock mehr mhm. zu Hause zu kochen. Und auf der Arbeit essen sie aber auch nicht viel, weil das ist für mhm. die dann nur ein Job. Sie mhm. kochen, es muss schmecken, aber kochen es halt jeden Tag so. Ne? Ja. Deswegen glaube ich, ist das durchaus normal Und ich habe es ja jetzt hart gefeiert, habe ich mit Julian im letzten Podcast auch erzählt.
1: Oder war es mit dir? Was denn? Sag doch mal.
0: Ähm, dass wir da mit Napoleon jetzt, als wir in Holland waren. Was war mit Julian? Ähm, haben die uns ja eingeladen ins Restaurant Fico ja, in Utrecht. Oh. Und das habe ich sehr gefeiert. Das war halt ähm, schon ein ne gehobenes Fine Dining von der von ja. Kategorie her. Aber unabhängig davon, auch gut bürgerlich feiere ich, es war halt was anderes. Es ja. war nicht... Es war nicht Barbecue, weil auch natürlich auch die Chef, Chefs und so von Napoleon Grills, die essen ja auch viel Gegrilltes, unweigerlich, weil die auf Meisterschaften überall dabei sind und natürlich gibt es da immer Gegrilltes und deswegen gehen die natürlich auch gerne, wenn es dann heißt, wir gehen essen, eben nicht ins Barbecue-Restaurant ja. und da hat er auch gleich gesagt, naja, ich brauche mit euch ja auch nicht ins Barbecue-Restaurant gehen, das macht ihr doch selber jeden Tag, wozu sollen wir ins Barbecue-Restaurant ja. und da hat er recht.
1: Also ich muss sagen, das hat auch extrem viel Spaß gemacht da. Das war richtig, Wobei ja. ich sagen muss, wenn ich privat irgendwo essen gehe, also ich sag mal, so ganz grob geschätzt, 75 Prozent wenn ich essen gehe, habe ich eher Bock auf was Einfaches, Gutes, äh, also was, wo ich jetzt nicht in irgendein krasses Restaurant oder sowas gehen muss, so, das habe ich voll oft gar keinen Bock drauf. Und äh, so der Rest, wenn, wenn man sowas macht wie Fine Dining und so, ähm, also das, das finde ich auch äh, mal ganz cool, aber das ist für mich auch nicht so ein essen gehen, sondern das ist so ein, man sammelt quasi darüber irgendwie so eine Erfahrung, sage ich jetzt mal. Ne? Also ich habe mit einem Kumpel, einem sehr guten Kumpel äh, auch drüber geredet vor kurzem, der ähm, auch sehr gerne mal in einem Sternrestaurant sowas isst und er hat auch gesagt, man, man es macht einen Unterschied, mit wem man da hingeht, weil wenn man mit jemandem da hingeht, der sozusagen in seinem Kopf hat, ich möchte jetzt was leckeres essen und satt werden, ist das die falsche Einstellung, in so ein Restaurant zu gehen, weil man dort eventuell nicht satt wird, vielleicht aber auch satt wird, keine Ahnung, wie auch immer, aber in erster Linie geht es darum, sozusagen Geschmäcker und Kompositionen und sowas Neues quasi raus hm. rauszuschmecken und irgendwie was äh, zu, zu essen, was man so gar nicht kennt und das finde ich auch total krass, wenn man das so, also vielleicht fand ich im Fico nämlich auch, man, man sitzt dann da und man isst und probiert halt das allein, das nächste dann zusammen in Kombinationen denkt so: Oha, krass, was sind das mhm. für Kombinationen? Ne? Also, das ist einfach so wie so ein Erlebnis, wie in, so ein bisschen, als wenn man in so einem, ähm, oh, jetzt, jetzt klingt, klingelt hier mein Handy, <lacht> als ob man in so einem, ähm, ähm, äh, hier, wie heißt denn das, wo diese Fahrgeschäfte sind, in so einem Park ist mhm. und so am Amüsierpark und man, man irgendwie immer so neue, coole Sachen hat, ja, ja. die man da ausprobieren kann. Ja. So. Ich glaube, entscheidend
0: bist, ja. ist dieses sich drauf einlassen. Ja. Weil wenn du dann hörst, was da so drin ist, du liest auf der Karte. Und ich habe gerade in den in diesen teureren Restaurants, sind es ja meist, ist ganz viel Seafood auf der Karte, immer Fisch und so. Stimmt. Und ich, ich esse das eigentlich nicht gerne. Nee. Aber ich habe mir angewöhnt, mich einfach darauf einzulassen und muss sagen, ich habe noch nicht einmal was gehabt, wo ich sage, nee, geht nicht. Mhm. Auch dieses ganze Fischige und so habe ich gefeiert, so weil es mhm. auch gar nicht so schmeckt, wie ich es kenne, wie ich es in, in, ja. im Kopf habe. Ja. Weil die natürlich, ich sag mal, wenn die in Sternen sicher kochen oder so, oder auch generell in so einer Fine Dining-Schiene sind, das machen die nicht, weil sie denken, da kann ich die Kuh besser melken, sondern weil sie vielleicht sich auch in eine Range gekocht haben, wo sie eben kulinarisch auf einem anderen Level sind. Und natürlich können die das vielleicht besser oder machen es anders als 0815 Ding,
1: aber es ist genauso, wie du sagst, man muss sich darauf einlassen, weil mhm. zum Beispiel im Jante, als wir bei Toni waren, da hat er mir angeboten, da gab es ja einen Gericht, was Enten- oder Gänseleber oder so. Entenleber, Entenleber, mhm. ne? Ey, ich, ich hasse Leber, ich finde es einfach nur eklig, ich weiß nicht, warum, Ich ist nicht ich meine find's Konsistenz. Ich finde auch eklig, ja. Ganz schlimm, und da habe ich, hab ich mir auch gesagt, ich sage, weiß ich nicht, ey, Leber ist nicht so meins, er sagt, ja, probier es aber mal. Es war, wurde auf so einem Löffel sozusagen serviert, es war, in, in meinem Fall war es ähm, auf jeden Fall kalt, und mit so einer war das eine, war das Kirsche obendrauf oder so weißt du das noch irgendwie Weiß auf nicht, jeden Fall was Fruchtiges gegessen. obendrauf. und ich habe das probiert es hat, es hat null nach Leber geschmeckt null es hat es hat es hat irgendwie wie so eine Praline geschmeckt eigentlich äh, total krasse Erfahrung eigentlich weil man in meinem Kopf war es ein ganz anderer Geschmack der mich, der mich in meinem Kopf erwartet hat, als er es dann tatsächlich war. Ja. Und deswegen muss man sich wirklich drauf einlassen, auf solche Sachen. Das ist so, absolut. Und, ja. lustigerweise, ich habe ja Toni auch gefragt, was er zum Beispiel am liebsten so isst. Ich, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ich meine, aber er hat Döner gesagt. Und das ist mhm. auch so ein Ding. Mhm. Bei mir, 75 der Zeit, wenn ich privat irgendwie essen gehe, finde ich sowas auch voll ja, geil. Also einfach mal einen schönen Döner oder eine, eine Bratwurst oder eine Curry. Ja, ja. Auch beim Grillen, ne? wenn, wenn, wenn man privat irgendwo grillt, ich, am, am meisten feiere ich mal irgendwie eine geile Bratwurst, die irgendwie ja. vielleicht noch mal... Mit irgendwas gefüllt, mit Käse Richtig, oder so ja. oder keine Ahnung was. Aber oder. man
0: redet darüber weniger als über so ein Erlebnis. Ne? Das klingt vielleicht manchmal auch so, oh krass, die gehen ja nur übelst teuer. Das ist Bullshit. Ich, war noch, nie, ich e war noch nie in einem Sternenrestaurant essen. Ich auch nicht. Wir waren im Jante drehen, ich war da aber noch nie so. Hm. Ich war einmal hier in Hannover im Votum. Die hatten damals noch keinen Stern, jetzt haben sie einen Stern. Hm. Das war auch sehr teuer und sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und ansonsten gehe ich, wenn ich essen gehe, fast immer gut bürgerlich essen. Hm. Also... Normale ja. Preiskategorie, aber ich suche, ich kenne, wir kennen ja ein paar gute Restaurants und kennen dann auch den einen anderen so, ja. da geht man dann natürlich hin, ähm, aber das ist alles preislich völlig okay, nur da spricht man, ich spreche natürlich nicht so oft darüber, dass ich irgendwo ein Schnitzel bestellt habe oder so, weißt du, aber natürlich, das ist so, oder einen Döner holen. Wir holen uns hier gerne einen Döner. Ja, auch wenn geil. der Döner selbst gesteckt ist und so der Spieß und du Ey, weißt, dass das gut ist. Das Ey, das ist der der ist Döner, den wir hier haben, ist ein anderes echt Level gut, auf ja, jeden Fall. Gut. Das muss man wirklich sagen. Ja, hm. ja, ja. Echt gut. Definitiv. Ja, so ist das.
1: So ist das, ja. hm. Ich habe, ähm, wo wir gerade beim Thema Essen sind, ich weiß nicht, hast du, das fällt mir gerade ein, weil, ich, äh, weil wir so über Kindheit früher geredet haben. Ich weiß nicht, Ich weiß nicht, warum ich das damals gemacht habe, aber als Kind, wenn ich Pommes gegessen habe hm habe ich, ich ich wollte Pommes nicht anfassen richtig, weil ich das irgendwie kacke fand mit den Fettfingern ja. und so und Salz dran und auch Soße und so dran und ich habe mein, meine Oma und meine Mutter haben sich tierisch darüber aufgeregt, weil ich auch andauernd dann Pommes habe fallen lassen. Ich habe im Urlaub waren wir <lacht> am Strand und meine Oma oder meine Mutter hat mir oder mein Vater weiß nicht mit Pommes besorgt ne? und dann habe ich die immer mit den Fingerspitzen so an der Spitze an angefasst <lacht> doch an der Spitze angefasst, an angefasst so die im Prinzip fast immer runtergefallen sind perfekt weil ich die nicht so richtig anfassen wollte und dann immer so eingedippt und dann gegessen ja aber dann und für mich war auch das völlig normal und meine, meine Oma die ganze Zeit Mensch Junge fass doch mal die Pommes richtig ja. an und ich habe die immer so so genommen <lacht> <lacht> Ich weiß nicht warum, aber hattest du als Kind auch so irgendwie so eine komische Angelegenheit? Nee, Aber du weißt jetzt
0: auch, warum du als Kind fast, fast zu warst, weil <lacht> du die Hälfte des Essens nicht gegessen ja. hast, die ist dir runtergefallen.
1: Und auch beim Brot, das ist auch eine, eine der frühesten Kindheitserinnerungen, die ich jetzt erzähle. Auch beim Brot war es nämlich so. Wir haben also, mein, meine Eltern haben mir immer äh, Brot geschmiert und dann so eine Scheibe Brot und dann die in vier Stücke geteilt.
0: Das kenne ich auch noch. Aber ja. ich kenne es mit Brötchen und dann habe ich immer gezupft, Brötchen in mundgerechte Stücke, ein bisschen Nutella so rauf und dann habe ich es einfach so gesnackt. Da kommt eine ja.
1: Nutella-Sucht, okay. Ja, ja, die
0: kommt von meiner Mutter. Die hat nur nougatcreme nicht nur Nutella, verschiedene Nutella-Cremes früher immer gelöffelt und hat das so an mich weitergegeben, nur dass ich es nicht löffle, ich mache es aufs Brötchen.
1: Ah, okay. Aber löffeln ist ja im Prinzip tatsächlich die höchste Form des Genusses, denn da hast du nicht diesen störenden Brötchengeschmack noch.
0: <lacht> ja, den feiere ich aber.
1: Ja, gut, okay. Na, auf jeden Fall, ähm, auch eine der frühesten Kinder Kindheitserinnerungen weiß ich noch, da, da war ich krank ich hatte ich weiß nicht was ich hatte aber ich war auf jeden Fall nicht gesund das weiß ich ähm, wie alt wäre ich da gewesen sein auch so ein um drei vermutlich ähm, und dann weiß ich noch habe ich zumindest ich kann mich nicht, nicht an ein paar mal davor erinnern einfach habe das erste mal gefühlt Leberwurst gegessen also meine Mutter mhm. hat mir Leberwurstbrot da gemacht und äh, ich habe auch dieses Brot weil das weil die Leberwurst ich wollte die Leberwurst nicht an meinen Fingern haben habe ich dieses Brot auch immer so angefasst so an an der an, am Rand so ganz an der Spitze, so dass es auch mal halb runtergefallen ist. Und habe das dann gegessen, hat mir sehr gut geschmeckt. Und da ich, ich schätze mal, weil weil ich krank war, auf jeden Fall habe ich dieses Leberwurstbrot danach sofort wieder in der Küche auf dem Boden. Ähm, Perfekt. Habe mich quasi übergeben, weil ich ja. weil ich krank war. Und da kann ich mich noch dran erinnern. Ich finde das verrückt, dass man sich an so eine komischen Sachen auch teilweise erinnert. Mhm. Ich habe auch eine Erinnerung. Wir haben wir haben in so einem Reihenhaus gewohnt, ne? also in so einem Reihenhaus mit äh, drei Stockwerken. Und das war so ja ne, so ein ins Reihenhaus und dann mit, mit so einem kleinen Garten äh, hinten dran und äh, meine Eltern haben dann im Sommer äh, halt immer draußen gesessen auf der Terrasse irgendwie mit der Markise runter und so und ich weiß nicht warum diese Erinnerung bei mir ist ich, das ist auch an der ersten Erinnerung ich weiß nicht warum ich die habe aber ich weiß das war da, da war ich, musste ich eigentlich schon ins Bett und dann äh, bin ich aber runtergegangen weil ich nicht schlafen konnte und war dann irgendwie in der Küche und habe dann irgendwie ich weiß noch ganz genau, wie die Mikrowelle aussah. Es war in der Mikrowelle drin und ich weiß nicht, warum ich mich daran erinnern kann. Es hat gar keinen Sinn. Also ich weiß einfach nur, wie ich runtergekommen Perfekt, bin. Perfekt, und, und, und dann hast. in die Küche gegangen bin, weil, 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 weil ich wollte nicht, dass meine Eltern sehen, dass ich, dass ich noch wach bin. Und da war dann die Mikrowelle an. Dann dachte ich so, oh kacke, meine Eltern kommen bestimmt gleich. Und habe dann irgendwie da versucht, mich damit zu verstecken. Es macht keinen Sinn, diese Erinnerung, aber es ist eine der ersten Erinnerungen, die ich habe. Ich weiß nicht warum. Oder
0: manche Dinge, banale Dinge erinnert man sich halt, ne? warum auch immer. Das ist verrückt,
1: ja, egal.
0: Es ja, ist, wie es ist. Gut, so, ähm, ich würde jetzt beenden an der Stelle Stunde 7.
1: Gut, ich mache noch weiter. Du kannst schon mal nach unten gehen.
0: Genau, ich würde mich schon mal ausklinken, verabschieden, ja. war schön, hat mir Spaß gemacht. Ähm, ja, Alex erzählt jetzt noch ein paar Stories. Ja. Alles klar.
1: Ich würde ich würde jetzt erstmal, ich habe hier so noch so einen Zeitungsartikel, ähm, äh, auf dem Handy würde ich mir kurz durchlesen. Tschüss. Tschüss, ne, mach's gut, Hans. Ähm, ja, hier steht, Lesedauer. 23 Minuten ist ein langer Artikel, ist so eine wissenschaftliche Abhandlung. Ähm, ich würde mich dann gleich einfach nochmal melden, wenn ich die Hälfte ungefähr durch habe. Du, wir können die nicht verarschen, die Leute. Man hört dieses Knarzen, dass du hier noch drin bist. Ich glaube, das haben wir mitgekriegt. Okay. <lacht>